0: Мы записываем подкаст и хотим предупредить, что тут будет мат. Упоминание ментальных расстройств. Если вы не готовы сейчас слушать этот подкаст, то рекомендуем выключить его и вернуться к нему позднее. Или не возвращаться. Ваш выбор. Мама, я очистилась. Выпуск первый. Решение. Можем начать, наверное, да? Да, да. Короче, во-первых, меня зовут Полина, а как ты знаешь, Юля, будем знакомы, я числилась четыре месяца назад. Меня зовут
1: Юля, и я только в раздумиях о том, отчисляться мне или нет. А, вот такие вот пироги. Мне
0: кажется, любой студент, который знаешь, что с первого курса такой, уже задумался, такой, да. отчисляться мне или нет. И с самого первого просто дней, такой, может быть, дождаться второго года, может быть, дождаться третьего года. Может быть все нормально? Или типа у меня нормальная группа? Зачем мне сейчас уходить? Мне кажется, еще интересно, что решение зависит еще от того, например, что у меня на факультете, в котором я училась, пять лет обучения, и когда ты на третьем курсе, я с начала третьего, ты понимаешь, что перед тобой еще два года, и ты такой, ну это почти сколько я уже прошел, типа mm-hmm. смысла ничего yeah. не, не сильно не поменяется.
1: Нормально, я протяну
0: еще два года и ты такой начинаешь пахать. Не, я имею в виду, что наоборот, я имею в виду, что когда два года, это очень большой срок, ты думаешь, я два года, вот дофига, я лучше сейчас уйду, mm-hmm. а когда ты на третьем на третьем курсе у тебя 4 года, у тебя один год кажется, как будто бы ты наоборот дотянешь. Что типа, а вдруг я справлюсь этот год, я смогу Да-да. дотянуть, я смогу там как-то дожить, как-то выжить до конца. И мне кажется, в плане сложнее на начале третьего курса, когда у тебя 4 курса, 4 курса обучения, уйти, чем когда у тебя 5 лет обучения и на третьем курсе Это мне кажется проще в этом плане. Ну что типа хотя бы чуть проще, чем у тех, у кого четыре. Да. Uh, ну да, я согла- согласна, потому что когда у
1: тебя еще, ну допустим, ты заканчиваешь, хочешь уйти на середине, или... То ты еще... В принципе, тебе не так обидно, что ли, что ты сваливаешь, чем если бы ты, например, перед самым дипломом ты такой, да, пошло все нахрен. Я не хочу больше тут обучаться, типа, я просто свалю отсюда. Можно сказать, что вот эти года обучения... Пошли, пошли на смарку, потому что ты по сути корил себя, не знаю, просто пытался вытянуть из себя что-то такой Да ладно, я еще смогу, я еще продержусь, но на самом деле ты просто себя ментально избивал каком-то Да,
0: насиловал. Но я имею в виду, что мне кажется, люди, которые ходят перед диплом, это капец какие храбрые люди. Это да, это вообще они такие типа я, блин, важнее, чем мой результат. И это капец какая супермысль. То есть
1: они прям решили выйти из своей зоны комфорта, то есть настолько ее уже, грубо говоря, запустив, можно сказать. Ну то есть даже если тебе некомфортно, то это все равно можно посчитать за зону комфорта, потому что ты, ну грубо говоря, тебя уже... Ты знаешь этих ребят в группе тысячу лет, ты уже знаешь что как вообще происходит что в принципе у тебя может случиться и даже если тебе некомфортно в этом находиться то это все равно какая-то зона безопасности и люди которые прям перед самым дипломом или перед самым выходом из университета вуза хотят куда-то перепоступить или просто уйти это прям реально герои которые mm-hmm. перебороли себя и такие не вообще насрать что я там сделаю не сделаю диплом
0: пошел нахуй я иду и делаю то что мне комфортно у меня была какая-то супер мысль которую я забыла естественно естественно ну разумеется конечно. да 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 вот вива Вива. Да. <свист> Классно, удачи. Вообще. Я хотела сказать, что... Твоя группа обучения — это знакомое зло. То есть ты знаешь, yeah. где тебе поджидают какие-то неприятности, где что можно избежать, uh-huh. где можно, где надо будет поднажать, где-то какие-то периоды. То есть это примерно схема, которую ты видишь перед глазами. Это как путь. трасса прямая, да, типа. Да, да, да. А когда ты уходишь из вуза, ты понимаешь, что ну, надо справляться со своей жизнью. Тут, конечно, зависит все от, от многих факторов, от того, помогают тебе родители или не помогают надо ли работать, если у тебя близкий человек, типа, например, поддерживают ли тебя друзья, или если у тебя молодой человек какой либо это, мне кажется, такие важные суперфакторы. Но на самом деле, я два года училась, и я знаю, что это такое, когда ты зна... ну, когда ты думаешь, я здесь справляюсь, хрен знает, как пойдет дальше, и это капец как страшно.
1: Да, потому что тут ты правда ты такой же. Ну, в принципе, даже если тебе тяжело, то ты можешь с этим справиться, там, даже договориться с преподавателями, грубо говоря, насчет своих долгов или что-то такое. Ну вот, например, я, грубо говоря, была очарована своей профессией. Я и не очень подхожу потому что я, ну, немного не такой не такой у меня склад личности, чтобы работать первым журналистом, но из-за того, что учеба вроде бы интересная и одногруппники очень классные, это такой, да, я, наверное, счастлив, наверное, это то, что мне всегда было нужно. В этом самообмане мне пришлось жить почти три года. И когда, в связи с этим коронавирусом, когда все ушли на карантин, это очарование начало спадать, розовые очки начали постепенно спадать с глаз, и уже стало понятно, что меня, по сути, держало только группа, только какое-то общение с классными людьми, там, шутки и так далее, и там преподаватели, которые забавные, но на самом деле ничего из этого не приносит мне удовольствия, если ну, например, долго как-то от этого отдыхать, то есть мне уже начали бесить одногруппники, несмотря на то, что они хорошие люди, но просто из-за того, что я устала от обучения, от нахождения в этой среде,
0: у меня уже просто начало все раздражать. Знаешь, такое неудовлетворение, которое было И на все. Вот тебе уже да. тебе уже раздражают те самые факторы, которые тебя держали там. Да, да.
1: То есть я когда, например, уходила к психологу летом, мне спрашивали «Ну, нравится тебе вообще учеба? Я отвечала, я почти не задумывалась, я отвечала «Ну да, нравится, конечно, это очень классно». А сейчас я вообще не могу сказать, что мне что-то из этого нравится. То есть как кардинально... Самое забавное, что э, буквально год назад я очень злилась на людей, которые куда-то уходили из одного вуза в другой, постоянно перескакивали, такая «Вы что, не можете остаться на своём месте как вы вообще поступаете на профессию которую типа вам не нравится то есть я прям такой лицемеркой вообще сейчас себя ощущаю потому что я стала тем человеком тем злом против которого обещала бороться
0: мне кажется, это очень сложный конфликт внутренне как такой думал так, потом думаешь по-другому, и думаешь, блин, сейчас все меня будут обвинять, что я изменил свое мнение, и я буду mm-hmm. глупо выглядеть, yeah. когда буду проговаривать это, и когда мне могут тыкнуть, что Ну ты же говорила вот так, mm-hmm. и ты думаешь, ну блин. Mm-hmm. Вообще, тут сложная штука, потому что, с одной стороны, если, например, тебе бы дали шанс отдохнуть, ну, грубо говоря, например, год отдыха, как он называется, когда можно брать. Академ. Академ, Вот, если бы ты взяла, например, академ, и год, не знаю, какое-то время там отдыхала, работала, может быть, немного в какой-то другой сфере, как ты думаешь, изменило бы это твое отношение к профессии сейчас? Думаю, да, даже если мне
1: сейчас отдых... Ну, даже не то, чтобы отдых, а просто дистанционное обучение, то есть не... В общем, когда я не вовлечена в эту среду общения, вот эту атмосферу то у меня уже начинается сра... полезло это разочарование, а если бы я вообще отвлеклась, то мне кажется, я бы э, еще больше бы разочаровалась, возможно. то есть если бы, э, в общем, я расскажу, сейчас я просто забиваю хер на свои дела, на свою учебу, и у меня гложе чувство вины поэтому. а если бы я просто взяла академ, то возможно мне было бы не так, я не чувствовала себя такой виноватой, потому что я там поставляю преподавателей, возможно, подставляю одногруппников. Это, знаешь, такое извинение общественное. Да. Если бы я, например, взяла Академию и просто бы отстранилась от этой деятельности, то я бы, скорее всего, не чувствовала бы вину, во-первых, но мне кажется, я бы все равно в этом разочаровалась, потому что меня держало только то, что я вот здесь и сейчас, что я вовлечена в это, что я что-то делаю, и что я такая деятельная, и что у меня... Просто не оставалось времени на то, чтобы послушать себя, какие-то свои мысли принять, проанализировать. А сейчас того времени очень много, и поэтому мне приходится
0: э, как-то уже выходить из этой ситуации, что-то уже думать. Я помню, как первый карантин, то есть когда только нас закрыли и началась учеба, я еще училась тогда делала задания и я, знаешь, как человек, который во время пятилетки в СССР такой типа надо закончить пятилетку за четыре года, да, да. 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 да, типа я такая типа сейчас я заранее сделаю кучу домашки, я себе там планировала, у меня были такие большие списки заданий и я их все выполняла. Я думаю, блин, Вау. какая я продуктивная. Я вставала с утра, там Конечно. пила чай, кушала и садись просто как машина такая типа сейчас я все сделаю, вот. Потом наступил период, когда я открывала задания по-немецкому, а там были задания простые. Ну, знаешь, типа, составьте вопросы. И вроде бы там вопросы очень, ну, то есть простые. Да-да. Mm-hmm. И ты думаешь, ну, сейчас, сейчас сделаю за полчаса, а ты сидишь над этим три часа, четыре часа. И потом он такой, я не хочу больше ничего делать. А это только одно задание. Там нам скидывали очень часто задания по-немецкому одному из... Mm-hmm. И казалось, что они никогда не закончатся. То есть ты очень много делала. Ну, то есть я очень много делала, я очень много вкладывала в это усилий, а потом смотришь, а Домашки там еще много, ну типа там еще. Она, Она не то заканчивается. То есть вообще это
1: просто в никуда. Да, я тоже. У меня были правда не постоянно, а были такие периоды. То есть я тоже садилась там вечером или днем. И просто начинала херачить по несколько заданий рандомных, просто на автомате что-то делала, печатала. Потом я просто отправляю, а там еще скидывают штук пять заданий, и ты такой типа, ладно, я сделаю. И, в общем, в итоге я стала все меньше уделять... Времени учебы, потому что еще моя младшая сестра, из-за того, что садики были закрыты, мне приходилось с ней сидеть, то есть у меня прям двойной удар под дых, то есть у меня там ждала куча домашки, которые все требовали каждую неделю, каждый день. еще и сестра, которая требовала тоже кучу эмоциональных каких-то ресурсов, усилий. И ты просто такой уже начинаешь забивать на учебу, чтобы главное с сестрой там поводиться и так далее. Мне кажется, даже если бы сестры не было, но ну, я бы возможно бы на неделе немного попозже уже начала забивать конкретно и ничего не делать, потому что мне и так с каждым разом все хуже
0: и хуже. Я сначала думала, что я ужасная слабачка. Я думаю, ну все же справляются, да, Но всем вот трудно. Именно. Все, все что-то успевают делать, я не представляю,
1: как они это умудряются делать. Я помню, каких усилий мне стоило сесть за стол,
0: блин, да. просто сесть за стол. За,
1: от, включить компьютер и просто открыть документ, то есть я заставляла себя буквально часа два просто сесть и что-то хотя бы открыть, хотя бы прочитать что-то.
0: Сначала я вообще начала обдумывать, почему, во-первых, мне это так сложно, и оказалось, что там так много всего сначала. Оказалось, что я и разочарована, я и не хочу работать преподавателем иностранных языков, я даже не хочу работать, в принципе, с детьми. Было бы классно там читать лекцию, например, когда-нибудь что-нибудь mm-hmm. где-нибудь, но постоянно это очень сложно. Плюс я знаю язык, потому что английский, потому что я очень... Долго занималась репетитором. Как объяснить кому-то времена? Я вообще... Ну, То есть нас учили, естественно, нам показывали, нам давали очень много теории, но я не могла представить, как я это бы объясняла кому-то другому, потому что мне, в принципе, не хотелось, как будто вот это мое маленькое сокровище знать об этом. А во-вторых, мне хотелось, чтобы это был второй навык для меня. Ну, типа, вот есть основной какой-то навык, mm-hmm. и есть еще английский.
1: Потому Тип- что дополнительные.
0: Да, в современном стеку. мире сейчас английский изучается именно для того, чтобы взаимодействовать с людьми из других стран и вообще, в принципе, там, не знаю, сериальчики смотреть в оригинале. Угу. И это хороший дополнительный навык, который, естественно, очень трудно дается. Но я не хотела, чтобы он был моим основным в жизни. И когда ты это осознаешь, ты думаешь, блин, может быть, надо было бы дожать, может быть. Но потом я подумала: ну блин, есть выбор момент домашки, в момент карантина, в момент учебы кажется, что выбора нет. Надо дожать, надо как-то... Дойти дока- до сессии. Дойти как-то. до сессии, uh-huh. доказать, там, не знаю, удержаться за одногруппников как-то, uh-huh. Uh-huh. показать родителям, что ты чего-то стоишь. А потом, когда-то ты просыпаешься и думаешь, у меня есть выбор. У меня есть выбор делать сейчас что-то или нет. У меня есть выбор, что я буду делать своей жизнью. меня этот выбор есть. На самом деле я сейчас не в тупике. Естественно, что эмоционально это очень сложно эмоционально сложно отпустить даже людей, с которыми ты учишься, потому что кажется, что сейчас я их упущу, а потом у меня никогда не будет хороших одногруппников. Вот, это вообще
1: я, это почти что одна из причин главных, которые меня удерживают, это то, что эти одногруппники классные, и учеба в принципе, это легкая, если учиться не онлайн. У нас, у журналистов, в принципе, везде одна из самых легких и лайтовых программ, и... То есть преподаватели такие, ну, давай, ага,
0: точно. Да,
1: и, типа и на карантине оказалось, что это вообще не так. Если я допустим куда-нибудь даже поступлю, вдруг мне будет еще хуже. Uh-huh. То есть мне будет еще меня там не будет каких-нибудь друзей, не будет времени что-то делать, и я начну опять прокрастинировать, потому что я ничего не успеваю. Вот такие вот если очень сильно останавливать, потому что там неизвестность, здесь безопасность и Известное, известное зло. зло, да А тут вообще-то не знаю, что будет Вдруг тебя там, не знаю Вообще все будет отвратительно Но я тоже подумала Да если я буду постоянно Сидеть в своей конуре И вообще ничего, то есть не рисковать Даже в каких-то мелочах Начинаю... Вот сегодня я, например Вылезла не на известные остановки И типа, mm-hmm. не прошла больше пути А просто крикнула переборола себя, скажем так, и назвала другую остановку, то есть чтобы остановили, чтобы маршрутка остановилась не на пожарке, а на татарской. И в итоге мне пришлось пройти меньше. То есть это такая метафора, то, возможно, если бы я рискну, то мне будет легче, чем если я не рискну и продолжу идти по этой трудной для себя в
0: первую очередь дороге. Я что хотела сказать? Я хотела сказать, что решение. Нет, я хотела сказать вот что: что я что эмоциональное насилие всегда приводит к чему-то плохому. Когда мы все время себя заставляем, это потом мы берем, во-первых, у себя ресурсы в кредит, а во-вторых, мы себя еще сильнее вот так запинываем просто в коровку. Потом эта коробка разорвет и тебя всего вот просто эмоционально разорвет, и с этим еще придется разбираться. Да, и ты просто и себя собирать по кусочкам эту коробочку какую-то. Когда ты в двадцатом году думаешь, а что если все бросить, ты вспоминаешь все эти хорошие моменты, которые тебе дал универ и все активности в нем. Да, и ты еще больше тебя это удерживает
1: от побега, скажем так.
0: Но если проявить к себе сочувствие, ты думаешь, если все вот это убрать, что как я себя на самом деле чувствую? или что я на самом деле хочу, где я на самом деле хочу быть.
1: Да, возможно эти воспоминания просто утрированы своей памятью. То есть мы же все воспринимаем более хорошие воспоминания, воспринимаем как прям очень классные, плохие, прям как очень плохие. Или они вообще, наоборот, забываются. То есть, возможно, это было все обычным, обычными годами, но мы просто на контрасте с нынешним мы воспринимаем это просто как рай на Земле, да. что прям очень все было круто. Я тоже думала о том, что ну, вот у меня столько воспоминаний у меня студенческий совет, я еще я вернулась в студенческий совет в сентябре и что мне опять уходить? То есть это так тупо и а потом я подумала, ну я найду активности и в другом университете или просто буду заниматься, тратить время на себя, на там на рисование, допустим, на э, еще какие-то штуки и в принципе, можно найти что-то, что тебя завлечет и не держаться так сильно за университет. На самом деле, у меня до сих пор такие порывы, то, то я хочу реально бросить все и прям в тот же день отчислиться, подать документы, то я просто максимально сильно цепляюсь за какие-то, э, за какие-то безопасные крючки о том, что э, вот, что, что за школа. Да, блядь, нахуй, ⁇ баный язык. Что же, что, блин, что же скажут? Да,
0: блядь, это то, что вы такое, знаешь, эмоциональный напряжение, только тяжелый переживание, такой, блядь, да. язык такой, да. блядь, ну, 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 я знаю, что такое тяжелое переживание, я знаю, что такое счастливые переживания, можно так сказать, то есть счастливые моменты учебы, И поэтому я садилась и писала в заметках в телефоне. Естественно, все пишу в заметках в телефоне. Uh-huh. Первое. Что, что будет, если я останусь? Какие хорошие моменты могут быть? Какие плюсы того, что я останусь? А какие минусы того, что я останусь? Преимущества и... Mm-hmm. что там? Не знаю. Затраты. И затраты. Да. Я хотела упомянуть. Есть книжка Выгорание очень известное, Эмилия и Эмилия Нагоски, она была популярна, и мне кажется, до сих пор очень хорошая такая книжка, которая должна, блин, стоять на полке у каждого человека, потому что она четко показывает и рассказывает, Четко. по делу, да, 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 по сути, в том, что штука выгорания, как с ним справляться эмоционально, и в целом, К чему я все К тому, что там на 73-й страничке есть... Вообще, в принципе, лучше сначала читать, но там есть табличка кое-где о том, как решать. Как как решать, уйти, например, откуда-то или нет. То есть в табличке написано сдаться или идти дальше что-то подобное продолжить или продолжить да и каждый раз ты должен и- изучить какие там будут преимущества того что ты останешься например и какие затраты эмоциональные в том числе и да какие-то дополнительные и в чем будут преимущества того что ты уйдешь и какие затраты какие минусы какие последствия могут прийти э, с этим решением и когда ты все это расписываешь это дается очень трудно потому что ты очень сильно устаешь потому что когда ты эмоционально расписываешь все то что ты мусолил не знаю неделями ты пишешь первую фразу, я помню, как я писала в своих заметках: типа, я хочу отчислиться. И я так уставала. Я, я написала это предложение, думаю, блин, все, я устала. <св-> потому что в ней столько эмоций, в ней столько переживаний. И ты думаешь, блин, все, я вообще ничего не могу, я хочу спать, сейчас посплю 5 часов. Потом, может быть, вернусь к заметке, может быть, не вернусь, потому что это трудно об этом думать, потому что трудно решать. Решать всегда yeah. трудно. Но в течение нескольких недель я просто пыталась выписывать все то, что у меня есть в голове анализировать, расписывать. И некоторые люди делают так: они пишут какое-то решение, которое они там хотят. Я хочу очислиться. и потом стрелочками выписывают, вводят стрелочку и пишут, например, там не знаю последствия или какое решение может быть или, в общем, все то, что есть в голове. Например, можно расписывать, что придет вместе с этим решением и что придется решать или какие какая реакция может быть у родителей то есть все вот эти детали которые приходят в голову из-за которых мы волнуемся все это выписать куда-то и выписывать до тех пор, пока у тебя в голове не станет, ну, типа, пусто, пока у тебя все это не выложишь. Потому что пока ты все не выложишь хоть куда-то, это так и будет крутиться. И через какое-то время, через там хоть три дня или неделю к этому возвращаться, это очень хорошая штука, потому что ты думаешь, ну, то есть сердце на самом деле, то есть ты прямо ощущаешь физически, к чему тебя тянет, к каким мыслям. И какие мысли тебя, от тебя, ну, типа, тебя реально может тошнить. Тебя прям хочется кинуть тетрадку вместе с этими мыслями. Физическое проявление, оно всегда очень честное в этом плане. И классно, когда можно что-то выписать и это проанализировать, и это увидеть даже, блин, физически, как ты реагируешь на то или иное решение. Например, я помню, что я написала, что я хочу отчислиться, потому что, ну вот, выписав все свои причины, касательно того, что я не хочу заниматься тем, кого я учусь, мне трудно, я не готова потратить на это еще два года. Я помню, как я это все написала, и через какое-то время вернулась к этому, и у меня, ну, то есть я очень хотела плакать, потому что мне так стало жаль себя, У меня просто огромная волна сочувствия к себе меня накрыла. Я думаю, блин, почему я так себя мучаю? Потому что, когда ты знаешь, ради чего усилия, ради чего ты сражаешься, что ради своего благополучия через какое-то время, что вот сейчас трудно на этой учебе но потом будет полегче, или сейчас трудно, но мне это очень интересно, но когда этого совсем нет, ты думаешь, почему вообще я так себя загружаю, зачем? И потом, когда ты это останавливаешь, становится легче но Том прикатывают новые проблемы, которые ты пытаешься решать, но этот камень огромный, да, да он он уходит и ты, блин, у тебя появляются куда-то силы, они их не так много, потому что ты себя мучил бесконечно, типа там два года, например, mm-hmm. но силы все равно появляются, потому что ты там выписал какие-то решения, ты выписал все возможные исходы событий. И просто определил для себя уже, что тебе что нужно. Ты, да, что ты примерно можешь сделать, если что, типа куда пойти понятно что с объяснениями и дальнейшими действиями и тем как объяснять ну вот например касательно объяснения родителей мы еще поговорим мне кажется это еще отдельная тема у, у, касательно родителей yeah. касательно того как ты справляешься уже потом без вуза потому что это такая потому что еще как, смотря какой путь ты выберешь и классно если мы сможем поговорить с кем-нибудь кто выбрал друг отличный путь от того например какой выбрала я сейчас Вообще, мне кажется, что подкаст, и даже не касательно, даже если не подкаст, а просто разговор об этом, это классная штука, потому что, когда мы что-то проговариваем, мы сами, во-первых, делаем новые выводы какие-то и приходим к ним, во-первых. Во-вторых, мы эту мысль допускаем, то есть мы говорим, да, у меня эта мысль есть, я сейчас ее проговорю кому-то, значит, ну, то есть я разрешаю ей быть вот так. А когда мы разрешаем чему-то быть, это перестает на нас так сильно давить, как давит оно за стенкой, типа как бессознательно, да, да. сном, скажем так, например, как у тебя в рот. У
1: меня, кстати, да. Мне очень сильно подсознание как бы подсказывает, точнее оно предлагает мне варианты, которые я хочу. То есть если я, например, пытаюсь как-то сбежать от раздумывания, что мне очень хочется часто, просто забить и делать вообще что угодно, не думать об этом, то мне во снах, например, приходят какие-то видения, Либо мне недавно приснился сон, что я отчислилась, что я очень счастлива, что я на какой-то специальности, которую я очень люблю, что у меня куча новых друзей. Но это такой более-менее хороший сон. Но еще пару недель назад мне приснился сон, что... Вокруг меня много людей, у них нет лиц, то есть О, это такая это толпа безликая, и они просто обступают меня в кольцо и спрашивают, что ты хочешь, что ты хочешь, что ты хочешь. Я просто сжимаюсь, и я закрываю руками лицо, я говорю, я не знаю, что я хочу, я не знаю, и они просто наступают и наступают. В общем, потом я проснулась, и больше этот сон не продолжался, но суть в том, что... Он он был, и подсознание очень часто на меня этим давит. К примеру, когда я была э, влюблена в одного человека, мне постоянно снился сон, как мы с ним проводим время, э, как мы с ним счастливы, и как я признаюсь ему в любви. И это очень странно, потому что, э, ну, на самом деле, я это все-таки сделала, я послушала, и даже если он ну, не ответил мне взаимностью, то я все равно это. Мне облегчило душу, и я м- стала <связывая> хотя бы спать спокойно, и э- даже забыла об этом на самом деле. И теперь мне все в этом плане
0: замечательно. Так что, я считаю, проговариваете, будет спать чуть спокойнее, чем обычно. В целом. <связывая> да, да, да. Поэтому будем говорить, посмотрим, что из этого выйдет. <связывая> если вам понравилось, или если вам интересно, что будет дальше. То реагируйте, пишите комменты, там не знаю. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал. Ну в плане, типа, пишите нам в директ. Типа чуваки классно делаете, или чуваки, прикольно, но замутно. Ну, типа, долго. В общем, будем рады всяким не сильным, не сильно жесткой критике, потому что мы делаем это ради себя, потому что прикольно, хочется это классно делать то, что хочется, а не заставлять себя бесконечно делать то, что не хочется. Так что мы поддерживаем вот эту политику.
1: Будьте с нами помягче, это у нас первый раз. Да. Это кто? Фля!
0: Юля! Все. Да. Так вот, услышимся, короче. В следующий раз. Да, все. Все.